0: А в этом эпизоде я хочу обсудить с вами разные книжные новости, поговорить о экранизациях и о тех книгах, которые вот-вот должны выйти и которые я так сильно жду. Несмотря на то, что с прошлого выпуска книжных новостей прошло уже больше 8 месяцев, ситуация на книжном рынке сильно не поменялась. Да и опять же, в этом эпизоде не будет уж слишком хороших книжных новостей. И, конечно же, самая главная, самая громкая новость последних недель – это запрет книг на ЛГБТ-тематику. А законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ были внесены в Госдуму 20 октября и приняты в первом чтении неделю спустя. И данная инициатива предполагает полный запрет пропаганды ЛГБТ в СМИ, фильмах, интернете и книгах. До сих пор этот закон еще не вступил в полную силу, но книга издатели уже очень обеспокоены последствиями подобного законопроекта. Конечно же, не существует книг, которые бы призывали сменить свою ориентацию или же явно пропагандировали нетрадиционные отношения. Но факт есть факт. Давайте признаем то, что наверняка этот законопроект будет принят, и после его принятия большинство издателей будут избегать книг с тематикой ЛГБТ, и конечно же в будущем подобные книги попросту не станут издавать, ну а мы будем ограничены в выборе литературы, но все же тиражи уже напечатаны и что с ними делать. Тут есть два таких варианта, либо распродавать эти книги по минимальной цене, либо попросту изъять из продажи. И, кстати, в день принятия этого законопроекта интернет-магазин Лабиринт решил убрать часть книг из продажи, как раз таки, чтобы проверить их на запрещенный контент. А в других книжных сетях о подобных решениях пока что не заявляли. Например, в сети «Читай город» сообщили, что пока что лишь проводят консультации с издательствами и со своими юристами. Компания «Литрес» сообщила, что готова снять с продажи книги с тематикой ЛГБТ, но сначала власти должны им объяснить, по каким именно критериям «Литрес» должен определять, попадет ли произведение под этот запрет. Ну а крупные маркетплейсы, например, Озон или Валберис, уже начали помечать книги с ЛГБТ-пропагандой как товары для взрослых. И чтобы посмотреть эти книги, вам сначала нужно принять соглашение, что вам уже исполнилось 18 лет. Также стоит сказать, что правительству понадобится до 1 миллиарда рублей, чтобы провести экспертизу всей доступной на рынке литературы. Непонятно, конечно же, кто именно будет заниматься вот таким вот моральными оценками, поэтому нам с вами стоит, скорее всего, уже заранее подготовиться к тем временам, когда на книжных полках магазинах попросту исчезнут разные романы, многими любимые. И, кстати, если мы вспомним самых популярных, самых продаваемых авторов и их книги за первую половину 22 года, то мы помним, что в топе как раз-таки оказались две книги на тематику ЛГБТ. Издатели также отмечают и то, что в этом законопроекте отсутствуют какие-то четкие рамки понятия пропаганда ЛГБТ. То есть ты даже не можешь понять, даже не можешь точно сказать, какие книги в последующем будут запрещены, а какие можно издавать. Интересно и то, что до принятия закона о пропаганде уже вышла книга, автор которой вместе со своим издательством решили провести лингвистическую экспертизу, и в результате нее было принято решение убрать некоторые фрагменты, около 3% от всего объема текста. Это книга в дребезги от Максима Фалька, а издательство попросту не захотело скрывать факт цензуры, да и если убрать все эти фрагменты, книга наверняка не выглядела бы цельной. Поэтому было принято вот такое непростое решение, ну а те предложения, которые не прошли лингвистическую экспертизу, были попросту закрашены черным цветом. И знаете, я видела эту книгу в ТикТоке и в других социальных сетях, и выглядит это действительно просто дико. Ты открываешь книгу, и там вместо текста у тебя черные строки. Конечно, тут тяжело судить издательство и автора, вот правильно ли они сделали, что именно так зацензурили свою книгу. Все же многим читателям это очень не понравилось и их действительно можно понять. Но самое абсурдное, что ты можешь прочитать эту книгу без какой-либо цензуры в электронном варианте. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю издательство, все же оно хотело подстраховаться и выпустить книгу, зная, что этот тираж не будет изъят. Но, конечно же, такого я еще никогда не видела, и когда я впервые посмотрела на эти страницы, я действительно была в шоке. Конечно же, такой самоцензуры я еще никогда не встречала. Я думаю, многие из вас знают издательство Popcorn Books, книги которого у многих ассоциируется с тематикой ЛГБТ. И это издательство решило перестраховаться и уже запустило распродажу своих книг, в которых присутствует запретная тематика. Ну, честно говоря, у них большинство книг и правда такие, а в своем киоске Popcorn Books распродавали свои книги по 200 рублей, ну а после запустили распродажу на Waldbris. Хотя, если честно, я особо не заметил этой разницы, цена, по-моему, совершенно никак не поменялась. Мне невыносимо грустно смотреть на посты в Телеграме от Popcorn Books, потому что действительно я понимаю, насколько они вкладываются в свое дело, и то, что они издают, это действительно крайне важно. Многим нравится читать подобные книги, да и когда ты понимаешь, что ты в этом мире не один, тебе становится проще. Так что я надеюсь, что это издательство продолжит существовать и они смогут выпускать такие же яркие классные книги, как они это делали уже много лет. И возвращаясь к законопроекту о пропаганде, стоит сказать, что конечно же после его принятия возрастет книжное пиратство, это неизбежно, ну а это еще один финансовый удар по книжному рынку, который уже с прошлого года еле-еле выживает в нынешних реалиях. Все эти новости, конечно же, невероятно печальные. я даже не знаю, как на них можно адекватно реагировать, и несмотря на то, что я довольно редко читаю книги с тематикой ЛГБТ, я всегда выступала за то, чтобы люди могли свободно читать любые книги и свободно получать любую информацию, которая им нужна. А теперь я хочу поговорить о тех книжных новинках, которые, к сожалению, не будут переведены на русский язык. Во-первых, уже вышла шестая книга из цикла про Кормора Настрайка от Роберта Гелбрейта или от Джон Роллинг под названием «Чернильно-черное сердце». Книга не будет переведена на русский, как я уже говорила, но она уже вышла и если вы хотите если вы готовы читать ее на английском то вы можете ее приобрести правда за немаленькую сумму насколько я знаю ее можно купить за 2 400 российских рублей насколько я помню а для тех фанатов которые не готовы читать в оригинале есть фанатский перевод но я слышала что он не особо ты литературный и конечно же читать его довольно-таки тяжело Но в любом случае это лучше, чем ничего, и, наверное, я все же буду читать в фанатском переводе. Я обожаю этот цикл, и я не готова расставаться с ним на шестой книге. Кстати, недавно Джоан Роулинг порадовала всех фанатов этого цикла. Автор сказала, что напишет еще как минимум три части про Корморана и Робин. И, конечно же, насколько это очевидно, эти три части не будут переведены на русский язык. Их придется читать в оригинале. Не знаю, возможно, я уж слишком боюсь действительно чтения на английском языке. Все же говорят, что здесь хватит уровня B1, B2. И, в принципе, можно попробовать. Следующая книга, которая точно не будет переведена на русский, это новый роман Стивена Кинга под названием «Сказка». Это мрачное фэнтези о 17-летнем подростке, в руках у которого оказались ключи от волшебного мира, где добро ведет войну со злом. И вы знаете, насколько Стивен Кинг любит писать книги, за год он может написать 3-4-5 новых книг, и я даже боюсь представить. Какие классные истории мы можем пропустить из-за того, что Стивен Кинг отказался сотрудничать с российскими издательствами. И следующий роман, перевод которого оказался под угрозой, это книга Хани Янагихары «В сторону рая». Книга представляет собой три истории, рассказанные тремя разными героями, и которые повествуют о событиях в абсолютно разных пространствах. В альтернативной Америке XIX века, в реальном Нью-Йорке 80-х годов и в вымышленном мире будущего. Этот роман должен издать издательство «Корпус» в январе 23 года, но сейчас совершенно непонятно, появится ли эта книга на полках книжных магазинов. А дело в том, что три героя этого романа нетрадиционной сексуальной ориентации. И возвращаясь к началу этого эпизода, все мы понимаем, что скорее всего издательство «Корпус» уже не сможет издать этот роман. Ну и кстати, если говорить о тех книгах, которые могут быть не мы еще с вами даже не представляем, какие романы могут оказаться под угрозой из-за законопроекта, о котором мы с вами разговаривали в самом начале. И когда читаешь такие новости, понимаешь, что наш книжный рынок становится все меньше и меньше, а разнообразие книг стремится к нулю. А теперь давайте перейдем к более позитивным книжным новостям и поговорим о будущих экранизациях, которые вот-вот должны выйти на экраны. И во-первых, в 2023 году должен выйти первый сезон сериала «Агентство Локут и компания» по одноименному книжному циклу от Джонатана Страуда и первая книга называется «Кричащая лестница». Я уже рассказывала об этом цикле в эпизоде про самые лучшие книжные циклы. Я действительно обожаю Локвот и компания. Это невероятная история про подростков, которые борются с призраками. И знаете, эта история не только увлекательная, насыщенная приключениями, так она еще невероятно смешная и позволяет тебе действительно расслабиться и отдохнуть всей душой. И если вы еще не знакомы с циклом Агентства Локвит и Компания, я вам очень завидую и действительно советую прочитать этот цикл. Ну а я, конечно же, уже посмотрела тизер первого сезона сериала и осталась довольна. Ну а сейчас я нахожусь в невероятном предвкушении, я уже готова смотреть этот сезон залпом и не отрываясь, как я читаю сейчас этот цикл. И следующий цикл, который будет экранизирован в следующем году, это цикл «Заживо в темноте» про детектива Зоуи от Майка Амера. Экранизацией этого цикла будет заниматься Кинопоиск, и он уже заключил сделку с литературным агентством, который представляет автора, и сервис получил права на экранизацию всего детективного цикла Майка Амера. Вообще, этот цикл рассказывает нам историю криминального психолога Зоуи Бентли, которая каждую книгу расследует отдельное преступление, ну а сквозь три книги длится такая нить одного сюжета, которая связывает Зоуи с одним очень опасным человеком из ее прошлого. Но интересно даже не это, а то, как именно Кинопоиск будет заниматься экранизацией этого цикла. Дело в том, что создатели сериала решили перенести события этого цикла в российские реали. Ну а Зои Бентли станет Зои Волгиной, а ее напарник Тейтум и получается что наши главные герои будут пытаться найти петербургского маньяка и если честно я даже не знаю как к этому всему относиться с одной стороны то что действия книг перенесут в россию звучит не так уж плохо в принципе это не должно сильно повлиять на характеры персонажей на какую-то атмосферу всего цикла но с другой стороны когда ты слышишь фразу российское производство уже заранее относишься к этой экранизации как-то скептически в любом случае я очень рада и я уверена, что этот сюжет будет отлично смотреться на экране. Ну а съемки уже стартовали и мне будет очень интересно посмотреть хотя бы первую серию и я надеюсь, что я не разочаруюсь в этой экранизации. Также в следующем году будет экранизирован роман Кристин Ханны «Соловей». Я прочитала этот роман в этом году и осталась в огромном восторге. Этот роман действительно производит на тебя очень сильное впечатление, ну, впрочем, как и все книги от этого автора. Кристин Хан рассказывает нам о двух сестрах, которые борются за выживание и противостоят немецкой оккупации во Франции во время Второй мировой войны. Интересно то, что в главных ролях здесь будут реальные сестры Дакота и Эль Фаннинг. Ну и, конечно же, как всегда, от экранизации Кристин Ханы я ожидаю, что это будет очень сильно драматичный фильм. И, если честно, я даже боюсь представить, какие эмоции может вызвать у меня экранизация этой книги, если во время чтения я просто иногда не могла сдержать слез, но в финале я была опустошена. Кстати, возвращаясь к сериалам, в 2023 году нас ждет второй сезон сериала Тени Кость. Если вы не смотрели первый сезон и совершенно ничего не знаете об этом сериале, то это фэнтези по книгам Ли Бардуга, Шестерка воронов и трилогии про грешей. И здесь создатели сериала решили объединить две истории и сделать из них одну. В принципе, у них неплохо получилось, но я, если честно, еле-еле досмотрела первый сезон и даже не знаю, стоит ли мне смотреть второй. В принципе, по сюжету здесь все очень станково. Стандартно Наша главная героиня внезапно обнаруживает внутри себя огромную силу, ну а потом ей грозит опасность, и она должна как-то выкручиваться из этой ситуации, спасти себя, спасти своих друзей и, конечно же, спасти весь мир. И знаете, для меня первый сезон этого сериала спасли эпизоды с шестеркой воронов, я действительно готова смотреть отдельный сериал про этих героев. Но я знаю многим фанатам, очень понравился первый сезон, поэтому даже не знаю, возможно, все же я и посмотрю его продолжение. И напоследок я решила оставить еще немного хороших новостей, а именно те книги, которые уже вышли в продажу, или же новинки, которые вот-вот должны появиться в книжных магазинах. И первый роман, который вы уже можете купить, это Энн Тайлер и ее книга «Рыжик на обочине». Главный герой Майк Мортимер – это человек привычки. Его полностью устраивает такая жизнь, комфортная, спокойная, но однажды на его пороге объявляется подросток, который утверждает, что он его сын. И такая упорядоченная жизнь главного героя летит в тартарары. И судя по отзывам, этот роман написан в лучших традициях Энн Тайлер. Это нечто легкое, атмосферное и очень-очень трогательное. И я думаю, что в этом романе Энн Тайлер делает такой акцент на развитии характера главного героя. Так что я думаю, если вы любите жизненные романы с юмором, с иронией, то вам стоит обязательно обратить внимание на эту книжную новинку. Следующая новинка нас ждет только в следующем году, и это Дом без воспоминаний от Доната Коризи. Насколько я поняла, это продолжение прошлогодней книги Дом голосов, где главным героем является психолог, который специализируется на гипнозе, и все его пациенты это дети, которые перенесли какую-то тяжелую травму. И в книге Дом без воспоминаний наш главный герой встречает мальчика, который в прошлом пережил какую-то очень страшную историю, и теперь наш главный герой выслушивает этого мальчика, узнает нечто жуткое и понимает, что должен как-то расследовать это дело. Дом голосов я пока что не читала, но думаю, что скоро это исправлю. Кстати, в этом году я дала доната Коризе второй шанс и не разочаровалась в этом авторе, поэтому я думаю, что в следующем году обязательно познакомлюсь с новинкой Дом голосов. И Я думаю, что эта новинка точно понравится всем любителям детективов, жутких подробностей и запутанных историй. Следующую книжную новинку, опять же, уже можно купить, и это «Прекрасный мир, где же ты?» от Салли Руни. Напомню, что это автор бестселлера «Нормальные люди», и по тому роману Netflix снял свой сериал. Я на самом деле не читала эту книгу, и думаю, что мне она не понравится, Это да вообще Салли Руни, я понимаю, что это просто не мой автор, но у нее огромное количество фанатов. И в своем новом романе Салли Руни описывает нам жизнь четырех молодых людей, которые лучшие друзья, и мы узнаем об их жизни, о том, что они думают об этом мире и как вообще проживают свою жизнь. Судя по отзывам, в этом романе очень много разных размышлений, философствовании и, опять же, очень много разных чувственных сцен, моментов. Поэтому, если вам понравился дебютный роман с Али Руни «Нормальные люди», то я думаю, что и эта новинка вам тоже придется по душе. Следующая книжная новинка – это «Детектив», и он вышел совсем недавно. И это книга «Чисто шведские убийства» от Андреса делямота и Монс Нильсона. По сюжету главный герой-комиссар полиции приезжает в живописный уголок Швеции, чтобы отдохнуть и расслабиться у моря. Но вскоре на берегу находят тело знаменитого риэлтора, и наш главный герой не может остаться в стране и тоже принимает участие в расследовании убийства. Вот знаете, когда я смотрю на обложку этой книги, то у меня идет такая ассоциация, что здесь будет не только детектив, но и какая-то комедия. Все же обложка очень яркая и красочная, но я знаю, что Андрес де Лямот в прошлом писал очень серьезные детективы, поэтому я немножко не понимаю, какого жанра в итоге будет эта книга. Но в любом случае, меня очень заинтересовала эта аннотация, и я обожаю читать детективы, даже если в них присутствует комедия. Поэтому, скорее всего, я буду читать этот детектив, ну а после расскажу вам о своих впечатлениях. Следующая новинка, которая меня заинтересовала, называется «Когда порвется нить» от Ники Эрлик. И эта книга рассказывает нам о том, что в одно мартовское утро каждый человек в этом мире обнаруживает на пороге своего дома деревянную шкатулку. А в этой шкатулке хранится ответ, сколько же лет осталось жить ее получателю. И дальше перед людьми стоит такой выбор, будут ли они узнавать, как долго им осталось жить, или же они останутся в неведении. На самом деле эта аннотация меня очень заинтересовала и мне действительно стало интересно, что же случится с этим миром, когда они откроют вот все эти шкатулки. И я надеюсь, что помимо такой классной цепляющей идеи, автор наполнил свою книгу интересными персонажами, необычными поворотами, неожиданными поворотами сюжета. И в этой книге присутствует не только вот такая необычная идея, но и нечто большее. Итак, это были все книжные новости, про которые я хотела вам рассказать. И я надеюсь, что к следующему выпуску книжных новостей произойдет все же нечто положительное, приятное, о чем мне будет действительно радостно вам рассказывать. Кстати, хочу сказать, что я уже начала готовиться к следующему эпизоду. В нем я буду рассказывать про книги, которые стоит прочитать зимой, с такой волшебной новогодней атмосферой. И я надеюсь, что те книги, которые я выбрала, помогут мне найти свое новогоднее настроение. Так что я уже без стеснения начинаю свой зимний книжный марафон и начинаю потихоньку подводить итоги этого книжного года, которые выйдут уже в конце декабря. А мы с вами услышимся уже в следующем эпизоде и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях, все ссылки будут в описании. Там я обязательно буду рассказывать про свой зимний книжный марафон, да и вообще там я еще больше рассказываю про книги и делюсь своими эмоциями о прочитанном. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.